0: Witajcie nad Ewangelią Mateusza. Jesteśmy już przy końcu tego projektu, który, czyli czytania wspólnego Ewangelii Mateusza, który z kolei jest częścią większego projektu, który już półtora roku realizujemy, takiego narodowego czytania Biblii, No a chińska zaraza była do tego, można powiedzieć, impulsem, że wtedy, kiedy początek pandemii nie wiedzieliśmy w którą to stronę pójdzie, jaki jest zakres, jakie będą konsekwencje, i tak dalej. Wtedy nikomu nie było, można powiedzieć, do śmiechu. Jak gdyby rozrywka przestała smakować, jakieś filmy, seriale wszystko to gdzieś stało się mniej ważne. I wtedy pomyślałem, że wspólne czytanie Biblii to jest dobre zajęcie w taki czas trudny. To chwyciło, no i taka stała widownia kilkusetosobowa się pojawiła. Dlatego dziękuję tym z was, szczególnie, którzy są w całym tym projekcie już od półtora roku. Początkowo każdy dzień, nawet sobota, niedziela, nie było, zmiłuj się. Teraz troszeczkęśmy zwolnili tempo. Dwa dni w tygodniu rozważamy Ewangelię Mateusza. To jest poniedziałek, dzisiaj i jutro o tej samej porze, a w czwartek Ewangelię. Jana. Witam też oczywiście nowych widzów. Zwykle zaczynamy od waszych jakichś komentarzy, pytań, które nadchodzą do nas głównie na, jak pod naszymi produkcjami albo na kontakt kontaktmałpamegakościół.pl. Potem modlimy się. No i jest to właściwe czytanie Biblii. Dzisiaj będziemy mm, poznawać Ostatnie godziny Jezusa na wolności, czyli drugą część rozdziału 26, A teraz czas na wasze głosy. To jest głos z dzisiaj, z godziny 13:00, Ania Z. Ponad 20 lat temu dotarło do mnie, że odchodzę z kościoła. Wcale nie żałuję. To, co się dzieje, to jest dla mnie nie do pomyślenia. Ci, co mieli głosić prawdę, zawiedli. No tak. No, Ja zrezygnowałem z kościoła katolickiego, odszedłem... No, to już będzie 30, tam, powiedzmy 1 lat temu. Powodem nie było to, czego się dowiedziałem o biskupach katolickich, bo wtedy jeszcze komuniści trzymali to w tajemnicy. Oczywiście w archiwach SB czy WSI były te wszystkie informacje o tych księżach czy dzisiejszych biskupach zarejestrowanych jako tajni współpracownicy purpurowa sieć dzisiaj w TVN część 1 jutro część 2 a dzisiaj o 13:00 był program gdzie z reżyserem tych filmów dyskutowaliśmy o ich można powiedzieć wymowie i szerszym troszeczkę kontekście ja odszedłem od kościoła z powodu tego że zobaczyłem że doktryna katolicka, nie tylko to co księża mówią na ambonach, bo to mogliby sobie jakieś głupoty Ksiądz niedouczony, nietrzeźwy, czy jakoś tam inaczej jeszcze odurzony, tendencyjny, mógłby pleść tam gdzieś na jakiejś parafii bzdety. Dlatego postanowiłem sprawdzić dogmaty katolickie dotyczące zbawienia, dotyczące autorytetu. Skąd człowiek ma, wziąć, ma wiedzieć, co jest prawdą o Bogu? I tu odkryłem ze zdumieniem, że w kościele katolickim wcale Biblia nie jest jest ani najwyższym, ani jedynym autorytetem w sprawach tego, co Bóg nam objawił, czyli w sprawach dotyczących tego, w co wierzymy na temat Boga, Jego relacji z człowiekiem. W Kościele Katolickim są trzy źródła autorytetu. Oczywiście no, Biblia jest wymieniana, ale oprócz tego jest jakaś tradycja. Nikt do końca nie wie, jak ją zdefiniować, ale jest jakaś tradycja. Taka szeptana, nie wiadomo gdzie. <śmiech> i ona jest też dla Kościoła Rzymsko-Katolickiego źródłem autorytetu, no i jest jeszcze trzeci, tak jak Świadkowie Chowy w Bruklinie, czy gdzieś mają taką centralę, która ustala prawdy wiary, to Kościół Katolicki ma tak zwany Urząd Nauczycielski Kościoła, który jest trzecim źródłem autorytetu, jak gdyby trzecim źródłem objawienia, czyli mamy Biblię, mamy tradycję i mamy ten Urząd Nauczycielski Kościoła. No jeszcze by kto pomyślał, no dobra, no są trzy, no ale jest tam Biblia, no może ona jest jakoś najważniejsza w tej trójcy, nie? Przekościelnej. No niestety nie. Biblia jest na szarym końcu. Najważniejszy jest urząd nauczycielski Kościoła. Inaczej mówiąc, co Kościołowi jest aktualnie potrzebne, no to będzie sobie tam wybierał z których z, których z tych dwóch pozostałych autorytetów, a jak nie, to se sam, że tak powiem, objawi i też będzie dobrze. Noż tak, sprawdźcie sobie dogmaty maryjne, jaka jest ich na przykład. Źródło w <śmiech> Biblii nie znajdziecie żadnego. Po tym odkryciu i po tym, że Kościół katolicki na Soborze Trydenckim odrzucił to, że Jezus umarł za nas na Krzyżu, a my jesteśmy zbawieni tylko i wyłącznie przez zaufanie w to, co Jezus zrobił na Krzyżu Golgoty raz na zawsze w historii. No już to powiedziałem: Adios. I rzeczywiście. Informuję ludzi o tych wszystkich bezeceństwach, o odejściu od Biblii i głoszę prawdę o darmowym zbawieniu. Coraz więcej ludzi idzie też tą drogą, mówi, mam dość tego rzymskiego zepsucia i zwodzenia. Angelika Lechończak, program lojalnościowy od narodzin aż do śmierci, <trych> bardzo dobrze powiedziane. Niestety wielu ludzi lojalnie trwa przy tym programie, mimo, mimo tylu obrzydliwości, które teraz wychodzą na jaw. Tak, to jest, można powiedzieć, taki bombot mecenasa Nowaka. Bardzo mi się podoba program rojalnościowy od urodzenia do śmierci. Tak nazwał kościół rzymski. Oczywiście różne inne kwieciste też tam porównania są, ale to, to jest, myślę, szczególnie szczególnie trafne. No jest, jeśli jesteśmy przy dzisiejszych programach, dzisiaj było duchowo w telewizji Pod Prąd o 13.00, ten program, który już zapowiedziałam, a o 18.00 był wywiad z panią minister, europosłanką z Finlandii, która ma, podobnie jak ja, też proces za słowa, co prawda, na inny temat, ale ona tam szerzej omawiała, jak powinny wyglądać relacje państwo-kościół. Także, kto jeszcze tego nie widział, również zachęcam. Tyle no to poproszę o modlitwę. Panie, dziękuję Ci za to, że mogliśmy się tutaj razem spotkać. Dziękuję Ci Panie, że mogliśmy Cię poznać i że mamy Twoje słowo. Dziękuję Ci za Twoją miłość, którą nam okazałeś i dziękuję Ci Panie za to, że pokochałeś nas zanim jeszcze my Ciebie znaliśmy i dziękuję Ci za to, że dajesz nam swoje słowo i, w, i dzięki temu możemy wiedzieć o wszystkich Twoich obietnicach i o tym, jaki masz do nas stosunek. Dziękuję Ci za to, Panie, i proszę Cię, żeby ten wieczór był dla Ciebie i dla nas jak najbardziej pożyteczny. Amen. Amen. <śmiech> tak jak powiedziałem, to są ostatnie godziny Jezusa na wolności. Zaraz przyjdą ta zgraja, zdrajca, żołnierze, siepacze, przeróżni. To... Jezus już wie, że to się stanie za chwilę. Wie też o innych rzeczach, zresztą zaraz o tym przeczytamy. Pamiętacie, tydzień temu omawialiśmy przed ostatnią wieczerze, gdzie również żegnał się ze swoimi, <śmiech> ze swoimi uczniami, gdzie też no, pożegnał się ze swoim zdrajcą. Wtedy mówi do nich Jezus, wy wszyscy... Zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając Piotr, rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę, rzekł mu Jezus. Zaprawdę opowiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr. O, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów. Siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra dwóch synów zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy rzekł do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej. Upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można... Niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra. Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch w prawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się mówiąc. Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowy. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich – Śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się zbliża Ten, który mnie wyda. No, fragment może niedługi, ale, ale jednak zgodnie z tym, co powiedziałem, że pierwsze parę lat Działalności Jezusa na ziemi, czy to będzie półtora, czy dwa, czy dwa i pół, można się spierać, ale gdzieś ten okres czasowy zajmuje tak mniej więcej nieco ponad połowę Ewangelii, a ostatnie dni, można powiedzieć, Przynajmniej, mówię, nie liczyłem tego, ale tak, przynajmniej jedną trzecią lub więcej. Czyli widzimy nadreprezentację tych ostatnich dni, że wtedy Jezus przekazuje najwięcej ważnych dla nas prawd, ważnych, które mają też dla Kościoła mieć znaczenie, bo mówiłem, że Ewangelię to jest czas przejścia pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. To jeszcze nie jest Nowy Testament w tym sensie, że jeszcze ofiara Jezusa nie została złożona jeszcze Jezus nie zmartwychwstał, jeszcze Duch Święty nie został dany Kościołowi. Stąd można powiedzieć, jest to faza przejścia, ale już jesteśmy tuż, tuż od tych wydarzeń, które zapoczątkowują nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Stąd Jezus już mówi, można powiedzieć, językiem Nowego Testamentu. Zobaczcie, że bardzo jasno objawia swoje zmartwychwstanie w 32 wersecie. Nie? Jezus wie, co się stanie za godzinę, za dwie, co się stanie w pałacu arcykapłana, co się zdań, stanie później u Piłata, co się stanie po drodze, co się stanie poza miastem na Golgocie. To wszystko wie, ale wie też o zmartwychwstaniu. Tak jak wcześniej czytaliśmy w przedostatniej wieczerzy, pamiętacie co zapowiedział? Teraz kończymy imprezę, a dokładnie przerywamy. Ale niebawem napiję się z Wami w nowu, z, znowu w nowym świecie. No to przeczytajmy sobie 29 werset z poprzedniej lekcji. Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z Wami na nowo w królestwie Ojca. Mego, tu zobaczcie, przy tych wszystkich tragicznych wręcz. Później mamy, jak sam Jezus przeżywa to, że już za chwilę wejdzie w, można powiedzieć, kulminację, w istotę swojej misji przyjścia na ziemi. Bo nie, przecież nauczanie było misją Jezusa. To robili wcześniej prorocy, to robili później apostołowie. Śmierć za moje i twoje grzechy, to jest powód przyjścia Jezusa na ziemię. Z miłości do ciebie i do mnie. Jezus już wie, że to się stanie za chwilę i ostatni ten czas spędza na modlitwie. Tu mamy jeszcze ostatnie słowa Jezusa, ostatnie te zapowiedzi i cały czas, pomimo tragizmu sytuacji, po, pomimo tego, że to już jest tuż, tuż, Jezus mówi o wesołym końcu. Najpierw mówi o imprezie, która się, którą dokończy w Królestwie Ojca, a teraz mówi, teraz zostanę zabity, ale gdy zmartwychwstanę, wyprzedzę was do Galilei, no wie, że będą spieprzać do Galilei, bo to wiecie, yy, przestraszyli się, że tu w Judei będą prześladowania, no to długa, gdzieś daleko od centrali, żeby tam ich nie znaleźć. dlatego idą do Galilei i tak dalej Jezus mówi, wyprzedzę was do Galilei czyli znowu was spotkam znowu będę z wami pamiętacie, że nawet śniadanie im zrobił różne takie, będziemy mam nadzieję jeszcze o tym czytali, chcę tylko pokazać, że w każdej takiej najgorszej ciemności jaka nas spotyka tu na ziemi, tragedia trochę mówiłem więcej w Niedzielę na Kazaniu o tym z innej trochę perspektywy, kiedy my mamy dość siebie niekiedy, niekoniecznie coś tragicznego się dzieje, tylko my mamy siebie dość, widzimy swoją ograniczoność. No, no zaraz o tym będę mówił. W każdej takiej sytuacji, czy to tragedii, czy kiedy jesteśmy kompletnie rozczarowani sobą, Jezus chce, żebyśmy widzieli promyk nadziei, że to nie jest koniec, że jeszcze jest coś dalej. A nie tylko coś, ale coś bardzo, bardzo dobrego. Stąd tuż przed śmiercią Jezus zapowiada swoje zmartwychwstanie. A teraz, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego, tu jeszcze oczywiście można pokazać, że uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody", to jest z Księgi Zachariasza, proroctwo z 13 rozdziału, z 7 wersetu, możecie sobie porównać. I zobaczcie, kiedy już Jezusa zabierają tam na sąd, 56 werset, troszeczkę wybiegam do przodu, tam tak Mateusz podsumowuje, ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli, nie? No, to mamy tę <śmiech> zapowiedź, że <śmiech> wszyscy go opuszczą i to jest wypełnienie precyzyjnego proroctwa, które Jezus tu cytuje z Księgi Zachariasza. W psalmach można znaleźć też fragmenty, kiedy jest mowa o tym, że przyjaciele opuszczą go, przyjaciele opuszczą Mesjasza. I teraz pojawia się pytanie. Oczywiście wszyscy apostołowie, ci, którzy już tu zostali, czyli jedenastu, Judasza już tutaj nie ma. Jest Piotr, który oczywiście w takich sytuacjach mówi najwięcej. No, on tak miał, że co tam na sercu, to i na języku. Szczery chłop <coughs> zarzeka się, że absolutnie wszyscy się zgorszą, a on nigdy yy, no Jezus, tak go troszkę mityguje, mówią, akurat ty to się trzy razy zawsze, czyli więcej niż inni. A on mówi, chociażbym miał umrzeć, nie zaprę się ciebie. Byłem w tym miejscu, gdzie rozegrało się to trzykrotne pienie kura, czyli koguta, gdzieś już bladym jakimś świtem, kiedy Jezus jest pojmany i kiedy trzy razy, Piotr się zapiera. Stąd, cóż będę się powtarzał, zaproszę Was na chwilę do Izraela, kiedy mówiłem po co? Według mnie było to doświadczenie, szczególnie dla Piotra, ale i dla innych przywódców późniejszego kościoła. Czy ten znak coś Ci mówi? Kogut. Jezus powiedział przyszłemu przywódcy kościoła Jezusa Chrystusa, Piotrowi, ty się mnie trzy razy zaprzesz. To właśnie jest to miejsce, dom Kajfasza, gdzie trzy razy pytano Piotra, czy zna Jezusa, czy jest od Niego, czy jest z Nim. Piotr trzy razy zaprzeczał, zapłakał. Można się zapytać, po co Piotrowi było to doświadczenie? Dlaczego nie mógł być herosem, który nigdy nie zdradził Jezusa, który zawsze był przy Nim? Moim zdaniem po to, żeby zrozumiał, że to nie On jest skałą Kościoła. Nie On jest wielki. On był zdrajcą, a to Jezus jest wielki w Kościele. Po co więc Piotrowi było to doświadczenie zdrady? Przecież zawsze był najbliżej Jezusa. Przecież myślał, że nigdy Go nie zdradzi, że zawsze będzie przy Nim. A to Jezus mu zapowiedział i to tu właśnie, w tym miejscu się stało. Trzy razy zaparł się Jezusa, mówiąc, nie znam Go, nie znam Cię, z Nim nie byłem. Dlaczego aż trzy razy? Żeby nie można mówić, że nie wiedział, o co chodzi, nie dosłyszał i dlatego się nie przyznał. Trzy razy, po co to doświadczenie? Zobaczcie, co dzisiaj ludzie mówią o Piotrze. Że on jest skałą Kościoła i na nim zbudowany jest cały Kościół. Być może Jezus przewidział, że i Jemu samemu mogą takie myśli przychodzić do głowy, że to on jest wielki, to on jest wielkim duchowym przywódcą chrześcijan. A na pewno myślał też o nas. Jezus pokazał, że człowiek jest zawodny. Człowiek nawet najbardziej oddany może zdradzić świadomie, wielokrotnie. To Jezus jest skałą Kościoła. To jest pierwsze zastosowanie dla nas. Nie człowiek, nie organizacja, tylko sam Jezus Chrystus. A dla każdego przywódcy chrześcijańskiego to jest bardzo ważna lekcja. Nie jesteś wielki. Jeśli pomyślisz, że jesteś wielki, że to od Ciebie wszystko zależy, że Ty jesteś wielkim wodzem i przewodnikiem, to to już jest praktycznie pewne, że zaraz upadniesz. Musimy pamiętać, że jesteśmy wielcy tylko mocą Jezusa Chrystusa. No, myślę, że dość trafnie to ująłem. Przenieśliśmy się też w to miejsce, widzieliście też górę oliwną, czy bardziej wzgórze, bo to nie jest jakaś wielka, wielka wyniosłość terenu, to te miejsca widzicie, jak są blisko siebie tu pałac arcykapłana, zaraz obok mury Jerozolimy się zaczynają i tam w tle góra oliwna. Tak właśnie myślę, dlatego. No już tak, jeden, jedna z tajemnic sukcesu także mojej służby przywódcy w Kościele to jest właśnie pamiętanie o tej lekcji. Nie ja jestem herosem, nie ja jestem mocny. To Jezus we mnie, to On daje siłę. Pamiętaj o tym, a daleko zajdziesz. To oczywiście nie moja rada, ale przekaz samego Jezusa Chrystusa. Myślę, że w tym momencie... Możemy no, już przejść do tej drugiej części. To jest w tej górze naprzeciw, można powiedzieć, Jerozolimy. Piękny widok stamtąd się roztacza na Jerozolimę, na stare miasto. Jezus tam był w tym miejscu. Tam właśnie się rozegrała ta, ta tragiczna scena. Ta modlitwa, oczywiście. Tam jakbyście chcieli więcej sobie zobaczyć, starzy widzowie, no to już oglądali, ale nowi może zechcą obejrzeć sobie więcej takich właśnie, można powiedzieć, to się nazywa Biblia w 3D, że staram się opowiadać o tych wydarzeniach w miejscach, w których one się rozegrały. Jest to albo w odcinkach, tam jest chyba ponad 20 tych odcinków lub więcej, nie pamiętam, albo w takich, no w częściach filmowych troszkę, skrócone, Jeśli chcecie się w taką podróż, żeby to co czytamy, żebyście od razu sobie umieścili w miejscu, w którym się to dzieje, dlatego w 3D, nie, w trójwymiarze, to, to zapraszam. Jest to na naszym kanale. Tu ciekawostka, co to znaczy ten, ta nazwa tego ogrodu. Tam jest wiele gajów oliwnych. No Jak są gaje oliwne, to się domyślamy, że musi być jakieś miejsce, gdzie się to przetwarza. No, ludzie kiedyś nie jeździli tak jak dzisiaj tirami, tam bez sensu jeździ się w tej z powrotem, żeby tam nabić jakieś waty, kilometry i różne i tam. Ktoś z kierowców tirów mi mówił, że gdyby nie było VAT-u, to przewozy tirowe by zmniejszyły się, już nie pamiętam o ile, ale jakoś tak bardzo dużo. Nie? Może któryś z naszych widzów, kierowców, mm, przypomni mi tę skalę. Stąd jest ogromne marnotrawstwo ze względu na no, tam postęp technologiczny i tak dalej. Wtedy to trzeba było albo na własnych, na własnych plecach, w koszach jakiś przenieść te te oliwki albo jakimś wozem na drewnianych kołach, tam ciągniętym przez kogoś innego, albo przez jakiegoś tam osiołka. Także starano się tam, gdzie były oliwki w dużej ilości, to zrobić i tłocznie. I właśnie Getsemane to jest właśnie tłocznia oliwek. Zobaczcie, jak to się zbiega i z charakterem tego wydarzenia, że Jezus tu jest przytłoczony Ciężarem tego, co się ma za chwilę stać. I samą śmiercią na krzyżu, gdzie czytając w Izajaszu, w 53 rozdziale widzimy, że Jezus został starty, zmiażdżony za nasze grzechy, za moje i Twoje grzechy. Zobaczcie, jak to miejsce precyzyjnie pasuje do tej sceny tłocznia, oliwek, Jezus modli się w ostatnich godzinach na wolności, chce, żeby ci uczniowie, Jego wychowankowie byli blisko przy Nim, a trzech, których, z którymi chyba się to tak najbardziej zaprzyjaźnił, czy jak można powiedzieć, pewnie to jest Piotr, Jan Jakub, bierze ich, że tak powiem, jeszcze bliżej, żeby ktoś przy Nim był. Widać tutaj, można powiedzieć, połączenie tej boskiej i ludzkiej natury Jezusa, mówię, w pionie i w poziomie, nie? bo z jednej strony On ten ostatni czas na wolności spędza na rozmowie ze swoim Ojcem, ale z drugiej strony, jako człowiek można powiedzieć, chce wspólnoty, bliskości, wsparcia, towarzystwa, współczucia od innych ludzi. Innych sobie, bliskich ludzi. No to pokazuje nam, że każdy z was, ja, ty, potrzebujemy od siebie nawzajem współczucia, pocieszenia, zachęty. No po to mniej więcej jest Kościół, jakby ktoś nie wiedział. Dlatego mówienie, że a sam sobie mogę być chrześcijaninem, Kościoła nie, potrze nie potrzebuję. No to powiedz Jezusowi to w tym momencie, kiedy nawet On potrzebuje wspólnoty, bliskości i towarzystwa innych ludzi przyjaciół swoich. No, Nawet i, tego, i tej prostej roli niestety nie potrafiliśmy, bo mówię to nie potrafiliśmy, bo kiedy wśród tych uczniów byłbym ja albo ty, tak samo byśmy zasnęli. Nie, nie wcale tutaj nie myślę, że oni tu jacyś byli gorsi. Widać, jak bardzo Zawodzimy Boga, jak bardzo nie dostajemy do Jego nawet takich małych, prostych oczekiwań. O tym właśnie mówiłem więcej, że trudno sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego Bóg mnie ukochał? Nie? To więcej odsyłam do kazania niedzielnego. Tam troszeczkę próbowałem analizować ten temat, choć mówię, to pytanie, to pytanie jest no, trudne. No, wiemy, po co nas Bóg stworzył. Nie? Że chciał towarzystwa osób podobnych do Niego. Ale dlaczego tak nas ukochał, że poszedł za nas na krzyż Golgoty, abyśmy nie poszli do piekła, na które sprawiedliwie zasłużyliśmy? Nie wiem. Może w niebie się więcej dowiem na ten temat. A na razie to się cieszę z tego, że choć nie wiem, dlaczego Bóg mnie pokochał, to dał dowód, swojej miłości, posyłając swego jedynego Syna, aby za mnie umarł. Tu ludzie nie spełniają, przyjaciele nie spełniają nawet takiego podstawowego oczekiwania, żeby być, czuwać, współczuć razem z Jezusem. Oczywiście modlitwa Jezusa, często ją na swoich kazaniach, czy głosząc Ewangelię, cytuję tu trzy razy mniej więcej tak samo Jezus się modlił, choć widać, że są no, nie, niewielkie różnice w słowach, ale nie w treści. To ta podstawowa modlitwa pierwsza w 39 wersecie. Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, no wiadomo, kielich to jest tutaj te wszystkie cierpienia, śmierć, oddzielenie od Boga Ojca, które ma przyjść na Jezusa właśnie, żeby zapłacić cenę za nasze grzechy. Karę, którą Bóg Ojciec nałożył na nas, grzeszników, z powodu naszego buntu, nieposłuszeństwa, grzechu. Jeśli można... Inaczej mówiąc, no co jeśli można? No przecież ojciec mógłby to zrobić. Chodzi tu oczywiście kontekst jest, jest, jeśli można inaczej zrealizować ten cel, żeby zgubionych ludzi z powrotem przywieść do Boga, do nieba. Czy jest inna droga? To jest istota tej modlitwy. Jeśli jest, oddal ten kielich. Jeśli można, oddaj ten, ten kielich. Wszakże niejako ja chcę, ale jako Ty i w drugim tym podejściu, niech się stanie wola Twoja. Śmierć Jezusa to jest odpowiedź na to pytanie. Czy jest jakaś inna droga, czy inne religie, czy dobre uczynki, czy, czy tam, nie wiem, ateizm, rekreacja, sport prowadzą do nieba? No nie, tylko przez krew Jezusa. To krew Jezusa otworzyła nam drogę do nieba. Każdy, kto chce się w niebie, w niebie znaleźć, no ma otwartą drogę, ale musi chcieć. Musi zawołać do Jezusa Chrystusa: Jezu, obmyj mnie Twoją krwią. Jezu, zbaw mnie.